0: Viel Freude damit und ich kann dir an dieser Stelle schon einmal versichern, es lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen bei Goldfunk für Trainer. Für die positive Entwicklung eines Menschen gehört es dazu, einen gesunden Zugang zu seinen Ressourcen zu haben. Das gilt für deine Athletinnen und Athleten, aber genauso für dich. Vielleicht erinnerst du dich noch an das Kapitel Motive. Da erzähle ich etwas über die vier Grundmotive. Nochmal zur Erinnerung. Das sind Ordnung und Stabilität, dann Harmonie und Geborgenheit, Inspiration und Leichtigkeit und zu guter Letzt Einfluss und Durchsetzung. Zu jeder dieser Grundmotive gibt es noch eine zugehörige Ressource. Diese vier Ressourcen ermöglichen es dir, deine Grundmotive zu stärken und somit emotional ausbalanciert zu sein. Dann steigt deine maximale Leistungsfähigkeit und vor allem kannst du so ein zufriedenes, ausgeglichenes Leben führen, indem du auf Herausforderungen des Lebens einfach flexibel reagieren kannst. Du kannst aktiv etwas dafür tun, diese Grundmotive zu erfüllen, indem du die zugehörigen Ressourcen stärkst. Die Ressourcen, die zu Ordnung und Stabilität gehören, ist die Entspannung. Die passende Ressource für Harmonie und Geborgenheit ist die Dankbarkeit. Bei Inspiration und Leichtigkeit ist es die Ehrfurcht und bei Einfluss und Durchsetzung der authentische Stolz. In der heutigen Folge stelle ich dir die Ressource Entspannung genauer vor und am Ende bekommst du auch noch eine kleine Übung an die Hand, mit der du sie bei dir oder auch bei anderen stärken kannst. Die Entspannung ist die Blanko-Ressource. Sie sorgt dafür, dass wir uns sicher fühlen. Ohne das Gefühl der Sicherheit und die Fähigkeit, uns zu entspannen, können wir uns nicht entwickeln. Wenn jemand ein Problem hat, sich zu entspannen, lebt diese Person in einer ständigen Daueranspannung. Es gibt etliche Studien dazu, die belegen, dass eine Daueranspannung und Stress ein entscheidender Faktor für Krankheiten sind wie Herzinfarkte, Burnout oder Depressionen. Genauso wie Dauerstress dazu führt, dass das Immunsystem geschwächt ist oder die Entzündungswerte erhöht. Ohne das Gefühl nach Sicherheit haben wir keinen Zugriff auf unsere anderen Ressourcen. Deshalb ist es so entscheidend, dass wir uns zuallererst darum kümmern, wie gut wir und die Menschen in unserem Umfeld, die Athleten, sich entspannen können und sich wirklich sicher fühlen. Was kannst du als Trainer oder Trainerin dafür tun? Als erstes ist es wichtig, dass du dich selber sicher fühlst. Also kannst du dich selber fragen, was du brauchst, um ein gutes Umfeld zu haben? Welchen Rahmen benötigst du dafür und was kannst du gezielt dafür tun, dass du ein stabiles und verlässliches Umfeld hast? Genauso gilt das für deine Athletinnen und Athleten. Was brauchen sie, um gut zu trainieren und auch gut kommunizieren zu können? Was haben die Athletinnen in der Hand, um ihren Rahmen so zu gestalten, dass sie sich sicher und entspannt fühlen? Um das herauszufinden, was genau da sein muss, damit sich die Athleten sicher fühlen, genauso wie du, führst am besten Gespräche. Finde heraus, wie der Rahmen aussehen muss. Genauso, was ihr braucht, um euch emotional sicher zu fühlen. Was wir häufig vergessen ist, dass es nicht nur um die physische Sicherheit geht. Also dass es nicht nur wichtig ist, dass die Tat nicht total holprig und kaputt ist, damit nicht ständig Stürze stattfinden. Ich spreche hier vor allem von der psychischen Sicherheit. Denn der Mensch als soziales Wesen hat am meisten Angst vor dem sozialen Ausschluss. Deshalb geht es auch um die Sicherheit, sich innerhalb der Gruppe oder einer Mannschaft angenommen und akzeptiert zu fühlen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, in einem sicheren und geschützten Rahmen zu kommunizieren, auf Missstände oder Schwierigkeiten hinzuweisen, ohne dass jemand mit dem Ausschluss oder einer Degradierung rechnen muss. Die emotionale Sicherheit ist stark abhängig von dem Gefühl, sozial integriert zu sein. Wie gravierend sich das auf das Leben eines Menschen auswirkt, möchte ich dir durch ein Beispiel verdeutlichen. Die häufigste Ursache, warum Menschen verfrüht sterben, ist nicht so viel Alkoholkonsum oder das Rauchen, nicht Krebs oder ähnliches, sondern es sind schwache soziale Bindungen. Menschen werden eher krank oder brauchen länger, um gesund zu werden, wenn sie schwache soziale Bindungen haben. Darüber gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen. Ich habe das ganz persönlich erlebt, und zwar als meine Tochter als frühes Frühchen in Sao Paulo geboren wurde. Dort erlebten mein Mann und ich, wie fundamental der tägliche intensive Kontakt, vor allem der Körperkontakt zu diesem kleinen Wesen war. Es war vor allem krass, das im Vergleich zu sehen. Wir befanden uns im größten Neonatologiezentrum Südamerikas. Dort kamen unglaublich viele Kinder zur Welt. Die haben zahlreiche Frühchen in den ersten Wochen und Monaten erlebt. Genauso wie ihr Umfeld. Und es war beeindruckend und tragisch zugleich zu beobachten, wie die kleinen Babys sich entwickelt haben, wie sie wuchsen, gedeihten, sich ins Leben kämpfen, trinken lernten, sich bewegten und vor allem groß wurden. Oder eben auch nicht, dann, wenn die Unterstützung ausblieb. Es war unglaublich zu sehen, wie die einen Kinder, deren Eltern oder Familienmitglieder da waren, sich entwickelt und täglich Gramm für Gramm zugenommen haben. Wie sie ihre kleinen Gebrechen nach und nach überwunden haben, wie Herzrasen oder Blutgerinnsel im Kopf verschwanden, der Sauerstoffgehalt im Blut immer weniger abfiel und immer konstanter blieb. Die Kinder wurden in den Arm genommen. Die Leute sprachen mit ihnen. Mütter übten und trainierten mit ihnen das Stillen, was nur by the way das Anstrengendste war, was ich wirklich jemals gemacht habe. Und die Babys, bei denen die Nähe ausblieb, weil einfach niemand da war oder nur sehr selten. Da blieben die Kinder klein. Sie wuchsen kaum, nur sehr langsam, verloren auch immer wieder Gewicht, wurden häufiger krank, hatten Rückfälle, mussten wieder auf die Intensivstation. Es sei wirklich herzzerreitend zu beobachten, wie existenziell soziale Nähe ist. Diese Erlebnisse haben mich extrem geprägt und mir vor Augen geführt, wie wichtig menschliche Verbindungen und Zuneigung sind. Zurück zur Entspannung und dazu, was du dafür tun kannst. Nimm es nicht als selbstverständlich, was wichtig ist, damit sich jemand entspannen kann. Denn Entspannung kann sehr unterschiedlich aussehen. Sei offen dafür, dass sich in einem Gespräch ganz andere Facetten zeigen und Dinge angesprochen werden, auf die du vielleicht gar nicht kommst. Nur als Beispiel, es gibt Menschen, die brauchen sehr viel Ruhe, liegen viel und ziehen sich zurück, um aufzutanken. Andere brauchen die Aktion, die Bewegung oder viele andere Menschen um sich herum. Das wird auch nochmal deutlich, wenn du nochmal genauer über die Motive eines Menschen nachdenkst. Nimm mal so wahr und ernst, wie die genauen Bedürfnisse der Athletinnen und Athleten aussehen. Und versuche es nicht, besser zu wissen. Und nimm auch deine Bedürfnisse wahr. Wenn es für dich existenziell wichtig ist, dass die Leute zum Training pünktlich kommen, damit das Training zu einer genauen Uhrzeit beendet werden kann, dann ist es wichtig, das zu kommunizieren und den Rahmen für Erlag zu stecken und somit transparent zu machen. Es hilft auch, wenn du den Athletinnen und Athleten offenlegst, warum dir solche Sachen wichtig sind, dass sie eventuell eben zu deiner eigenen Regeneration beitragen und du somit aufmerksamer im Training bist und auch insgesamt besser gelaunt. Was kannst du aber noch tun, um das konkrete Erleben von Entspannung zu fördern? Zu den äußerlichen Bedingungen gehören auch das innere Empfinden. Dazu eine kleine Übung, die du gemeinsam mit deinen Athleten machen kannst. Denn in einem sehr dicht getakteten Alltag ist es sehr wertvoll, gezielt innezuhalten und bewusst in die Entspannung zu gehen. Die Übung kannst du allein, aber auch mit anderen gemeinsam machen. Begebe dich dafür in eine entspannte Haltung. Setze dich bequem auf einen Stuhl oder auf den Boden. In deiner Position solltest du dich einerseits entspannt und gleichzeitig wach fühlen. Schließe deine Augen und atme ganz normal durch die Nase ein und aus. Atme in den Bauch hinein und nimm dir für die Ausatmung bewusst ein bisschen mehr Zeit. Damit signalisierst du dem Körper, dass er sich entspannen kann. Geh nun auf die Suche, was in dir eine tiefe Entspannung und ein Gefühl von Sicherheit auslöst. Ist das ein bestimmter Ort oder etwas, was du tust? Oder hängt das damit zusammen, mit welchen Menschen oder Geschöpfen du dich umgibst? Schaue, was auftaucht, wenn du dich ganz bewusst in die Entspannung begibst. Wenn du wahrnimmst, dass du entspannt bist, dann schaue, wo im Körper du dieses Gefühl genau spürst. Ist es etwas, was sich in einer konkreten Region zeigt oder eher ein Ganzkörpergefühl? Wenn du merkst, wo du es wahrnimmst, dann schaue, wie es sich genau anfühlt. Verändert sich dadurch die Temperatur? Ist sie vielleicht warm oder kühler geworden? Oder merkst du vielleicht ein Kribbeln, ein Gefühl der Schwere oder etwas ganz anderes? Nimm dir Zeit, einmal voll und ganz in dieses Gefühl einzutauchen. Atme dabei ganz entspannt weiter. Und wenn du dich in diesem Gefühl gebadet hast, dann komm langsam wieder zurück ins Hier und Jetzt. Nimm einen bewussten, tiefen Atemzug, öffne langsam die Augen und verweile noch einen Augenblick in dieser Position. Du kannst auch in einem offenen Gespräch mit deinen Athletinnen und Athleten nachforschen, wie sie sich gut entspannen können. Und sie animieren diese Momente sehr gezielt und vor allem regelmäßig zu kultivieren. Ist das ein Fußbad am Wochenende oder das Lesen eines Buches in der Hängematte, eine Nackenmassage, die sich jemand selber gibt, der Spaziergang mit dem Hund oder Kuchenessen mit Oma. Bei mir waren es lange ausgedehnte Spaziergänge in den Wald. Und zwar ganz alleine, manchmal drei Stunden. Das hat mich völlig runtergebracht. Ich kann dich nur dazu anregen, sehr bewusst diese Momente zu suchen und diesen Entspannungsmomenten mit genau der gleichen Ernsthaftigkeit zu begegnen wie dem Training. Es ermöglicht dir und anderen eine neue Lebensqualität. Probier es aus. Es lohnt sich. Und im nächsten Kapitel werde ich mit dir tiefer in die Ressource der Dankbarkeit einsteigen. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall viel Freude und ich bin schon gespannt auf die nächste Einheit mit dir. Ciao!